0: Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a todos los que desde ya nos acompañan. Para el día de hoy, que es nuestro último evento de año, tenemos un evento muy especial y es porque vamos a hablar sobre las perspectivas económicas para el sector porcicultor en 2022. Entonces, para esto vamos a tener a nuestro director general, Reinaldo Cubillos, y a Andrés Castro, que es nuestro analista económico. Voy a hablar un poquito más de Carlos porque es su primer evento en vivo con nosotros y es muy importante que lo conozcan. Carlos Castro es economista especializado en el sector pecuario, cuenta con más de nueve años de experiencia en porcicultura, todos ellos en el gremio porcícola, trabajó durante mucho tiempo con por Colombia, y allí se desempeñó inicialmente como analista en el área de estudios económicos, y estadísticas pertenecientes al sistema de información del Fondo Nacional de la Porcicultura y como encargado de realizar semanalmente la ronda de precios... Eh, el monitoreo de los canales y de los principales mercados colombianos. Su último cargo fue como coordinador de sistemas de información en donde desarrolló funciones estratégicas como el apoyo a la alta dirección en el análisis y la elaboración de informes, investigaciones económicas, presentaciones y otros productos con la, eh, relacionados perdón, con la evolución, la coyuntura, la dinámica y la estructura del sector porcicultor. Entonces, hoy tenemos a estas dos personas que son parte del equipo, quiero darles las gracias a ustedes por acompañarlos y antes de que empecemos, quiero invitar al público a que nos salude, a que nos cuente desde dónde nos están acompañando, también para que Carlos y Reinaldo pues, puedan hacer un poco más de énfasis en esos países de las personas que ya se encuentran con nosotros y pues ya para empezar, bienvenidos, bienvenido Reinaldo, bienvenido Carlos Andrés y buenas tardes para todos.
1: Muy buenas tardes Adriana, ¿cómo estás? Buenas a todos los que ya me están escribiendo, veo que está Carlos Enrique Rendón desde Colombia, un gran abrazo, querido Carlos. También está Carlos Soto desde Grupo Zamora, desde Costa Rica, excelente la ISA y una costera de equipo desde Brasil. También tenemos a Sandra Zambrano, genial desde Colombia. Y nada, a los que aún están conectados y, no, y tienen un poquito de miedo de escribir de qué lugar están, por favor, eh, díganos de qué lugar, porque creo que esto para mí junto con Carlos nos va a servir muchísimo para poder enfocarnos un poco en los comentarios porque al final son muchos países los que existen en Latinoamérica y creo que igual queremos privilegiar el que estén conectados acá en vivo, todos ustedes, para poder responder sus consultas, vuestras inquietudes consult y, y, y todo tipo de acciones. Un gran abrazo a nuestro querido Jorge Brunori, que está ahí desde Argentina. A, la, a nuestra querida a Patricia roja desde Carport, directora ejecutiva de la Cámara de Porcicultores de Costa Rica. Gran colaboradora nuestra en, nuestro, en nuestra empresa 3 x Así que también un saludo ahí a José Osorio, Silvio Castro, Juan Marcelo Calarza, desde Bolivia. Un gran abrazo, Juan Marcelo. Y nada... Eh, Adriana, yo muy contento, porque la verdad que este tipo de eventos en diciembre es muy poco común, porque estamos todos ya pensando en fin de año, pero siempre lo hacía porque ya venía hace seis años dedicándome un poco al mercado porcino, pero hoy qué alegría de poder estar junto con un economista. Yo me las daba de economista, siendo un veterinario no, de, de cerdos, pero hoy estoy muy orgulloso de estar junto contigo, Adriana, y junto con Carlos, porque hoy en día es la estrella de esta, de esta sesión para que obviamente nos hable un poco de, con, con un vocabulario bien porcícola, pero a la vez es formalidades económicas para poder proyectar el futuro. Creo que es muy importante, hoy en día ya hay organizaciones en el mundo principalmente en inglés que están ya proyectando un poco lo que son eh, los datos porcícolas, tanto en Latinoamérica como en el mundo entonces nosotros quisimos hacer una investigación que hicimos también aprovechar que tenemos un economista para que pudiese proyectar el 2022. Entonces eh, si te parece bien, Adriana, no sé si te, eh, crees que podamos comenzar con unas pequeñas palabras mías, un poco para hablar y poner en contexto a todos los audientes de lo que han sido los últimos 10 años. Mi sesión, mi participación va a ser solo de 10 minutos máximo para poder sonarlo a todos los contexto años para que Carlos ya los, pues, los entretenga y los eh, eduque con los proyecciones del 2022 y que este tipo de eventos finales en diciembre se vuelva una tradición constante entre este tres para que comencemos el próximo año con una claridad muy importante para que tomemos las mejores decisiones porque siempre un porcicultor, un veterinario, un líder de granja que ya sabe cómo se encuentra el escenario económico y cuáles son las proyecciones esperadas, va siempre a tomar las mejores decisiones para su empresa porcícola. Así que eh, Adriana, tú mandas, cuando quieras comenzamos.
0: Quiero, antes de que empecemos, invitarlos a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Es muy importante para que así no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones. Quiero invitarlos también a un foro económico que vamos a tener sobre el comportamiento y las perspectivas de la producción en Argentina que vamos a tener para finales de enero del próximo año, entonces desde ya están invitadísimos porque también vamos a ver y evaluar importantes cifras de este país y quiero que estén todos enterados que estamos preparando en términos de contenido muchísimas novedades, muchísimas cosas nuevas relacionadas con economía del sector que va a liderar por supuesto Carlos Andrés y que vamos a estar ya contándoles a todos ustedes pero hoy esto es como como el primer abrebocas para que ustedes vean todo lo que estamos preparando. Y pues yo creo que ya, Reinaldo, puedes empezar. Y muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que nos acompañan.
1: Excelente, muchísimas gracias, Adriana. Bueno, primero decir que el evento de hoy lo vamos a centrar, como les dije anteriormente, en lo que ha pasado en los últimos 10 años, pero también en la actualidad. Pero antes siempre ponemos al final a la empresa que ya están al inicio. Gracias a todas estas compañías hoy en día de en Latinoamérica y también a nivel global, podemos estar creando este tipo de contenido, este tipo de investigaciones. Gracias a ellas tenemos los recursos hoy en día para sostener un equipo que ya supera las 10 personas, tanto en Brasil, junto con Latinoamérica, y poder crear una comunidad profesional que sustente el contenido de alto valor. Gracias a ellas también podemos recurrir y tener recursos para invertir con los mejores autores para que podamos eh, tener un contenido de alto valor. 3 se ha caracterizado siempre por tener un contenido de alto valor. Ahora con formatos de webinar, en podcast, eh, muy pronto van a tener novedades sumamente interesantes. Ya les paso un anuncio que el próximo año estamos organizando una, un viaje hacia España para poder viajar, eh, estar junto con las 30 personas más destacadas de Latinoamérica para poder viajar una semana y hacer el 3 c 3 tour por, por España. Les paso el dato. Vamos a conocer una tecnología muy importante, pero muy eh, para ir terminando y, no, y no desviarme, las empresas. Gracias a ellas, vuelvo a repetir, podemos estar creando este tipo de eventos y le agradezco y le envío un gran saludo a todos aquellos clientes que nos estén viendo, porque, vuelvo a repetir, no, no podría estar ocurriendo este evento sin, sin ellos. Y, y nada, para, para ir comenzando un poco, eh, eh, recordarles siempre que la cantidad de reproductoras que existen en Latinoamérica, es decir, desde México hacia abajo, incluido Brasil, es de aproximadamente 4,5 millones de cerdas. El 70% de estas están en México y Brasil. Mucha atención, tenemos allí gran parte del ascenso reproductor en este lugar y aproximadamente en, en Centroamérica están 250.000, ¿vale? Para que ustedes entiendan un poco el contexto de la situación actual de la cantidad de reproductoras, es decir, la matriz es el vientre que produce una cierta cantidad de lechones, que pueden ser 30 en algunos países, mientras que en otros están 20 lechones estetados por ser año Eso es un indicador sumamente importante de poder analizar, porque hay muchos países, regiones, que aún tienen un montón por crecer sin aumentar su cantidad reproductora. Y por tanto, hay muchas eh, acciones de productividad para poder mejorar eficiencia, y es clave de que tengamos, entendamos también eso. Por otra parte, también decirles de que en, en, el, en los últimos 10 años, la, Latinoamérica ha crecido alrededor de un 45,9% en toneladas de carne de cerdo. Recuerden siempre que la producción de, 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 en, en, en producción porcina, eh, porcicultura, se mide de acuerdo a la cantidad de kilos de carne de cerdo ¿okay? que se producen. Por tanto, todos los países cuando se comparan en cuanto a producción de carne de cerdo, no se está comparando la cantidad de kilos de cerdo vivo, sino que se está comparando la cantidad de kilos de cerdo. Por tanto, en, en Latinoamérica, en los principales países, en un 95% de, 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 la, de, de, de la muestra investigada en este estudio que hicimos con el equipo, eh, aproximadamente un 45,9% de aumento en producción. Pero también ha aumentado un 133% las exportaciones. Ya hoy en día superamos las 1,5 millones de toneladas y es aproximadamente un 8%... A 10% va a depender del año del de total exportado en el mundo es decir que todo lo que se comercializa arriba de un barco, arriba de un avión, entre los diferentes países, hoy en día Latinoamérica tiene un 10% de ese market share muy importante que aún nos queda mucho por crecer, ya que hoy en día también nos queda un montón de granos que tenemos que transformar hacia eh, lo, lo que es la parte eh, to, todo lo que es la parte de productividad y de granos que nos, que nos quedan para poder transformar en carne de cerdo y las importaciones también han aumentado y esto es un indicador muy importante de que si bien eh, hay países que están aumentando su producción están aumentando sus importaciones pero no estamos satisfaciendo algo sumamente importante que es nuestro mercado local, por tanto aquí un objetivo y un desafío muy importante es preocuparse también en los consumos locales porque hay países que están aumentando significativamente sus importaciones y esto a veces puede afectar mucho a los mercados cuando ocurren algunos problemas como los que les voy a comentar hace rato. ¿Vale? Si nosotros medimos eh, el, el promedio de crecimiento anual en Latinoamérica, ¿ok? Eh, a través de una tasa de crecimiento anual compuesto, esto es gracias al equipo que lo ha calculado, Latinoamérica en los últimos 10 años ha crecido en un promedio anual de 3,4%. Es decir que nosotros eh, podemos decir, mira, Latinoamérica en los últimos 10 años, cada año por lo menos crece un 3,4%. Sin embargo, las exportaciones vienen creciendo a un 8%. Es decir, que la velocidad, el ritmo de crecimiento es mucho más alto de las exportaciones que de la producción. Y además, la importación viene a un 7,7% de crecimiento anual a través de un ritmo que es muy parecido a la exportación. Es decir, que en cuanto a la balanza comercial, que es decir que es la, el balance entre lo exportado y lo importado estamos muy eh, muy eh, ajustados pero sí es muy importante decirles de que no estamos creciendo al mismo ritmo de producción este es un gran desafío eh, la, la producción de, de, de carne de cerdo en latinoamérica que es la tasa de crecimiento anual también es decir que es el promedio de crecimiento anual en los últimos 10 años ok este no es el, 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 la, el aumento de entre el 2010 y el 2020, no es la comparación entre ambos años, sino que es el promedio de crecimiento, la tasa de crecimiento anual compuesta eh, de, los, de los países analizados, tenemos que el mayor crecimiento lo ha tenido Colombia, que es el que viene con un ritmo mucho mayor. ¿Cuánto era el promedio? Recuerden que es el promedio que tenemos nosotros en toda la muestra, es de aproximadamente un 3,4%. Por tanto, Colombia viene por tres veces casi, por sobre el, el, el promedio, pero hay países que están por debajo del promedio. ¿Y cuáles son esos países? México, Brasil, okay, obviamente, donde está el 70% de la cabaña de cerdo, y Chile. Okay. Chile ha sido un país que ha crecido muy, muy a una tasa baja, porque es un país ya muy maduro, que tiene una cantidad de cerdas que ya le cuesta mucho aumentarla, principalmente porque también hay dificultades sociales, comunitarias, no económicas, porque Chile puede hoy en día expandirse. Pero eh, la, 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 la complicación es que ya es un país que está maduro, como se puede decir, desde el punto de vista económico. También eh, decirles que eh, si nosotros separamos cada uno de los países, podemos ver que Argentina eh, fue uno de los países, junto con Colombia, que más creció entre el 2010 y el 2020. ¿ya? Es la comparación entre el 2020 y el 2010. Argentina, miren el dato, es sumamente importante, fue un crecimiento sumamente significativo. Chile no tanto, un 15% versus, por ejemplo, eh, Brasil. Una cosa muy importante de Brasil es que la cantidad de cerda entre el 2010 y el 2020 varió solamente un 1%. Sin embargo, en la producción aumentó un 34%. ¿Y qué ocurrió? Brasil es cada vez más eficiente. Brasil cada vez produce más tía de carne de cerdo por cada hembra puesta en inventario. Y esto es algo sumamente también muy importante de analizarlo, que Brasil no ha crecido tanto en hembra en los últimos 10 años ha crecido mucho en productividad y eso creo que es algo sumamente importante, porque Brasil es mucho más eficiente que eh, Estados Unidos y Canadá aunque no lo crean, ¿por qué? porque Brasil se ha centrado mucho en la eficiencia tiene grandes empresas de software tecnológicas que han trabajado constantemente con compañía para poder lograr esto, aquí podemos ver también otros países como Costa Rica, Ecuador eh, Panamá, Perú, que también están con un crecimiento sumamente importante y ya para ir terminando un poco, eh, y ese fue el contexto del 2010 eh, el 2021, ¿qué es lo que está ocurriendo? bueno, ocurrió el quiebre, el quiebre que ya lamentablemente veníamos hablando hace tres años, que es ¿qué ocurrirá cuando decíamos ¿qué ocurrirá cuando China deje de comprar? ¿qué ocurrirá cuando China recupere su producción? ¿qué ocurrirá cuando China tenga eh, no tantas compras de carne de cerdo? y lamentablemente ocurrió y hoy los países principalmente exportadores están sumamente complicados. ¿Qué ocurrió Que también China creció tan fuerte, tan rápido, tan descontroladamente, tan poco inteligentemente, que la alta cantidad de producción generó una, una sobreoferta junto con la importación y los precios eh, han estado descendiendo. Al estar descendiendo, muchos productores pequeños y medianos no es... Eficiente es un tema y han tenido que liquidar cerda. Al liquidar cerda hay más carne disponible en el mercado y eso genera aún más un desplome de precios. Es decir, es una, eh, un desajuste sumamente importante y grande del mercado y es que esto ha generado que la China ha bajado más de un 65% su, eh, su cotización del cerdo a nivel local y esto ha sido un quiebre muy alto. China, de hecho, al inicio del año marcó su récord pero también marcó su récord de la mayor bajada este año y fue de un 65% de baja principalmente. Brasil siempre ha estado con una alta volatilidad. Si se dan cuenta en, la, en el gráfico, el de color verde, fue en Brasil que tiene alto y bajo. Siempre ha tenido ese, esa gran complicación Brasil. En cambio, Estados Unidos siempre tiene es, eh, curvas que van siempre a la alza o a la baja, pero es un mercado que también ha ido a la baja últimamente porque es un exportador, hacia China, sus exportaciones han disminuido principalmente por China. Y en el caso de España, también el precio ha bajado más de un 40%, que es muy común en estas fechas porque tiende a bajar su consumo en invierno, pero también se debe a una menor exportación de China, ya que este país ha sido uno de los más dependientes de China junto con Chile, que también después de ocho años ha tenido crisis, eh, no ha tenido crisis económica y ahora la está teniendo Chile, porque está con una sobreoferta de carne de cerdo a nivel local. Eh, ¿Y esto qué genera? Esto genera que Estados Unidos sean censos por debajo del 2020. Muchas veces, de ocho desde que yo vengo hablando de mercados, Estados Unidos siempre iba mejorando un 2-3% su censo. Por primera vez, escucho que Estados Unidos tiene menos cerdos que el año pasado. En Europa está liquidándose la cantidad de cerdas en Dinamarca, en Alemania. Alemania ya dejó de ser el primer país más productor de carne de cerdo, como siempre lo, lo fue en los últimos 10 años, ya lo es España, y China está con problemas financieros muy altos. Pero, lamentablemente, esto ocurre solamente para los pequeños y medianos, porque los grandes empresas están con subsidios para que puedan mantenerse. Y esto es una estrategia muy parecida a Rusia de los últimos 7 años, que también era un país altamente importador de carne de cerdo y que hoy en día, en el 2021, alcanzó su autosuficiencia debido a que, a través del gobierno, crearon apoyos estatales a las grandes compañías para que crezcan, se autoacencan y tengan una no dependencia. De hecho, recuerdo perfectamente cuando Brasil tuvo una gran caída de los precios porque China eh, vetó su, eh, su, su, su compra. También recuerdo el veto de Rusia hacia la Comunidad Europea de compra de carne de cerdo y también eh, recuerdo muy bien el veto o la de dejar de comprar a Chile y eso generó repercusiones sumamente importantes. Y aquí son aprendizajes que ya ocurrieron hace siete años y que perfectamente tendrían que haberlo aprendido para no depender tanto de China. Pero lamentablemente los exportadores no entieron y se guiaron un poco más por el corto plazo y hoy en día están viendo las consecuencias que nos tiene sumamente complicados. Y ya para finalizar, yo les quiero hacer una foto a, esta, a este código QR. Ese código QR les va a llevar a todos los que están en este momento conectados a nuestra comunidad para que se den de alta. Usted, hoy en día están cada vez más de moda los códigos QR, entonces, por favor, sáquenle una foto, denle clic al, al link que le aparece con el código QR y mientras están haciendo la transición, se dan de alta, se registran para que les lleguen todos los boletines, las invitaciones a eventos, de nuestra comunidad, para que obviamente ya seamos mucho más de los 40.000 usuarios que somos en Latinoamérica y de los 110.000 usuarios que somos en todo, 33 eh, eh, 3 corporate a nivel global. Así que Adriana, dejo contigo la, la, la moderación. Muchísimas gracias por la escucha.
0: Reinaldo, muchísimas gracias. Muy claro todo lo que nos expusiste y gracias por brindarnos este contexto para las cifras que nos va a mostrar ahorita, ahorita Carlos Andrés. Quiero invitarlos nuevamente a que nos sigan contando desde qué país nos están viendo, desde qué país nos siguen, a que se unan todos a nuestro canal para que así puedan recibir las alertas cuando tenemos nuevas transmisiones, porque tenemos muchísimas cosas nuevas que estamos seguros que les va a encantar. Para el próximo año, entonces invitadísimos todos. Y quiero contarles también que vamos a hacer algunas preguntas para el público porque queremos que este sea un evento interactivo y que ustedes también participen. Entonces ahorita, mientras la presentación de Carlos Andrés, vamos a ir pasándoles algunas preguntitas y desde ya los invitamos a todos para participar. No siendo más, los dejo con Carlos Andrés Castro, bienvenido Carlos Andrés, ya como se los presenté, él es nuestro economista, estamos muy felices de tenerlo en nuestro equipo y sabemos que tenemos muchísimas cosas nuevas que vamos a hacer y que les van a encantar gracias a la colaboración de él y a la incorporación de varias personas que hemos tenido últimamente en el equipo. Carlos Andrés, buenas tardes, bienvenido y puedes arrancar.
2: Bueno, Muy buenas tardes para todos. Eh, estoy muy contento de hacer, eh, formar parte de este gran equipo de 333 Latinoamérica y de seguir trabajando por la porcicultura, que es algo que en lo personal me apasiona desde que empecé a incursionar en, en el sector agropecuario. Entonces, eh, para hoy pues tengo una presentación eh, en la cual voy a hablar acerca de las estimaciones económicas para el sector porcicultor en el año 2022. Primero que todo, vamos a hacer eh, un review de lo que será, de lo que es este año en cuanto a crecimiento e inflación y lo que será para los próximos dos años, los eh, indicadores de, eh, de PIB, de crecimiento del PIB y de inflación. Eh, como todos sabemos, el año 2021 representó grandes desafíos para la recuperación de la economía global esto derivado de las restricciones que se impusieron eh, dadas las, las consecuencias eh, tanto económicas como sanitarias de la pandemia de COVID-19. Eh, como lo hemos visto eh, a lo largo de este año, eh, con la reapertura y con los, el establecimiento de los planes mundiales de vacunación, la recuperación económica ha avanzado pero eh, aunque ha avanzado a un buen ritmo, ha avanzado, eh, pero pierde impulso y está exhibiendo algunos desequilibrios que los vamos a ver más adelante y que los, eh, los exanimaremos un poco más a profundidad. Eh, el impacto de, de la pandemia eh, pues fue a nivel general, a nivel de todos los mercados y pues el, el sector porcicultor pues no, fue, no fue la excepción. Eh, y sus consecuencias, pues, seguirán acompañándonos a lo largo de, de los próximos años. Eh, yo diría que en el corto, mediano y largo plazo todavía estaremos sintiendo los rezagos que, que digamos, haber detenido las economías y, y de, de haber, eh, digamos, eh, llevado, pues, eh, las economías al cierre y afectar, pues, todas las actividades productivas, pues, eh, las consecuencias no se van a, no se van a, a retomar pues en, en pocos años, sino que eso va a ser como más, eh, más hacia adelante, más hacia el, el, el mediano y largo plazo. Eh, como dijo Adri, eh, vamos a hacer esta presentación algo interactiva para no hacerla como tan, tan pesada y pues eh, tenemos una pregunta que vamos a lanzar en este momento.
0: Gracias, Carlos Andrés. Queremos preguntarles a todos los que están ahorita conectados a través de YouTube, ¿cuál de los siguientes países de la región presentará el mayor crecimiento en el PIB para 2022? ¿Brasil, Colombia, México o Argentina? Tenemos en este momento la encuesta. No sé si alguien del equipo me puede decir si está saliendo bien. Listo, la vamos a dejar durante algunos dos minuticos para que ustedes nos puedan retroalimentar. Ya está subida la encuesta. Les voy a repetir la pregunta. ¿Cuál de los siguientes países de la región presentará el mayor crecimiento en cuanto al PIB para 2022? Esto según las cifras que ahorita más adelante nos va a explicar Carlos Andrés. Y en este momento, Carlos Andrés, el 75% de los participantes... Dice que Colombia ahora bajó un poquito, está por el 62%, pero la mayoría de los participantes ratifica que Colombia es la que más crecimiento va a tener. Voy a cerrar en este momento la encuesta y te voy a dar los resultados finales, los resultados, perdón, para que tú por favor nos retroalimentes más adelante. Ok. Listo, entonces casi el 55% de las personas nos está diciendo que... El país que presentará el mayor crecimiento es Colombia. Ya tú nos contarás qué dicen las cifras. Ok,
2: listo. Muchas gracias. a ti. Bueno, entonces, eh, sin más preámbulos, vamos entonces con, con los datos. Eh, vamos a empezar primero con el, el escenario económico mundial, pero pues vamos a examinar eh, las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto de los principales países de acuerdo con eh, la más reciente public eh, publicación que hizo la OPE. Bueno, entonces es interesante que, eh, digamos, en, en el año 2021 la economía eh, presentó una especie de despegue. Este despegue es como, como, un, en, como una repotencialización después de, todo lo que, de todos los cierres y de, de todos los efectos negativos que trajo consigo las restricciones derivadas de la pandemia. Vemos que el mundo, pues, en 2021 se espera que cierre con un 5.6% de crecimiento en el PIB. China, que es la potencia mundial, con un 8.1%, Estados Unidos con un 5.6%. A nivel Latinoamérica, tenemos que Chile sería eh, el, el país que presentaría un mayor índice de crecimiento con un 12%, seguido de Colombia, que ha presentado unos resultados súper extraordinarios y que se van a seguir manteniendo eh, en comparación a los otros países. Tenemos también Argentina con un 8%, eh, tenemos a México con un 5,9% y el gigante, pues, eh, suramericano que es el Brasil con un 5%. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Eh, la economía, eh, pues, si bien eh, presentó un despegue, está perdiendo eh, cierto impulso. Lo que pasa es que la demanda de bienes no alcanza a ser abastecida por las cadenas de producción y se han presentado muchos cuellos de botella en, en la actualidad. Esos cuellos de botella, pues eh, imaginémonos una botella y que todo el líquido quiere pasar al tiempo por un, un, por un orificio muy pequeño, lo mismo está pasando y ese cuello de botella lo podemos ver en cuanto a la producción, eh, es, es, o sea, queremos producir todo rápido y queremos mandar todo para que llegue todo y poder restablecer el flujo de comercio, pero pues eso es, es, es digamos que prácticamente imposible. Entonces que ese, 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 esa recuperación va a ser lenta y según los, la, la información de la OCDE, eh, esto va a tardar más o menos dos años. En el año 2022, eh, si vemos, eh, ya la, las los proyecciones de crecimiento pues ya empezarían a, a, a irse pues hacia, hacia la estabilidad, irse hacia los niveles que se tenían eh, antes de la pandemia y eh, esto llevaría finalmente hacia finales de 2023 a llegar a los niveles que se tenían antes de la pandemia y se mantendría un crecimiento estable eh, a partir del, de los finales de 2023. Como les decía anteriormente, los efectos eh, secundarios de, de, todo esta, de todo esto que sucedió con la pandemia, el cierre de las economías, de las restricciones, no es algo, no nos vamos a poder recuperar de eso en el corto plazo. Siempre tienen que pasar muchos meses, años, e incluso, no sé, un quinquenio, una década, para poder llegar a tener unos resultados más estables y recuperar, pues, eh, completamente la senda de crecimiento. En cuanto a la pregunta que, que lanzamos, pues, sí, efectivamente, Colombia es el país de Latinoamérica que se proyecta con mayor crecimiento eh, del PIB eh, eh, y está por encima, pues, de economías más grandes como es, eh, por ejemplo, Brasil, Argentina, Chile, eh, eh, ha, ha exhibido muy buenos resultados Colombia en, 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 en este aspecto y también para 2023 aunque la proyección es más a largo plazo pues es un poco menos confiable pero también se mantiene por encima de, eh, del resto de países de Latinoamérica entonces eh, tanto la producción el, el crecimiento del PIB en Colombia eh, está muy bien se, se augura muy bien en una recuperación económica muy sólida para eh, los siguientes dos años Ahora bien, es importante también analizar eh, lo que pasa, lo que está pasando ahora eh, con la inflación. Yo sé que todos hemos visto en los últimos tiempos eh, muchos titulares, notas de prensa, donde la inflación ha alcanzado niveles máximos de, 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 de crecimiento en, en la variación de los precios, especialmente motivado por eh, el aumento de los, de los precios de los alimentos, eh, de los combustibles como, no sé, la gasolina, el petróleo, eh, todo este tipo de, de, de bienes primarios han exhibido un, un crecimiento bastante importante. Eh, y lo que sucede con esto es que han surgido diferentes presiones inflacionistas en todas las, en todas las economías que eh, están corriendo el riesgo de durar más de lo que se preveía. O sea, se preveía que, que fuera pues, algo, un efecto pues, muy temporal, pero lo que se está viendo actualmente es que va a durar más de, de lo que de lo que de lo que se tenía proyectado el aumento de los precios de la energía y de las materias primas como decía anteriormente eh, está afectando principalmente a los hogares de mayores ingresos de perdón de más bajos ingresos que son los que más eh, sufren pues ante este tipo de choques inflacionarios eh, también como les comentaba los cuellos de botella de producción entonces eh, los productos no alcanzan a llegar pues eh, en la cantidad que se, que se tenían antes, entonces eso empieza a generar escasez, esa escasez empieza a hacer subir los precios, entonces ahí empezamos a ver también una presión inflacionaria y que está afectando pues, eh, a todos los sectores en general. Es un aumento generalizado, no solamente es, es el sector por, sí por todo, sino es a nivel general. El sector automotriz eh, también ha sido súper eh, super, eh, afectado, como por poner un ejemplo, pero, pues, eh, como vemos acá en la gráfica, eh, también, eh, así como, como la, la producción y el PIB se vendría a regular a partir del 2023, según las proyecciones del AUPE, La se cree también que la inflación va a alcanzar un punto de inflexión máximo a final de este año. O sea, ya estaríamos alcanzando el punto tope y, a partir de eso, la inflación empezaría a reajustarse, empezaría a descender y a finales del año 2023 ya llegaría otra vez a los, a los, a las metas que establecen los bancos centrales, que generalmente es alrededor de, un, de mantener un 3% de inflación para mantener pues una especie de salud financiera pues en, en, en las economías. Ahora miremos pues detenidamente el gráfico, vemos como pues China, eh, ellos se esfuerzan bastante en mantener su inflación a raya. Ellos hacen, eh, tienen muchas estrategias para, para poder tener esto y vemos acá cómo, cómo les funciona, entre comillas, porque tienen una inflación para este año que cerraría con 0.8, después eh, en 2022 con 1.7 y en 2023 con 2.4. En Estados Unidos, que es una de las inflaciones que más, eh, que más preocupa, eh, se espera que este año se cierre con un 3.9%, en Estados Unidos... Eh, también se espera que el próximo año alcance un 4.4% un 4. 4 y en el 2023 ya baje a 2.5% eh, de inflación. En el caso de Brasil, tenemos que en, de los países de Latinoamérica sería el que mayor inflación presentaría este año eh, y vemos el descenso que tendría en 2022, que ya debería en 5.1 y finalmente en 2023 ya estaría eh, alrededor del 3%, que es la meta de inflación que siempre pues se espera y, y que y que pues es el objetivo de los bancos mundiales eh, perdón de los bancos centrales para tener eh, pues eh, una un, para mantener el control de los de los precios eh, lo anterior pues eh, nos da como una especie de, de, de no sé nos nos da como un, un marco para poder eh, nosotros eh, dilucidar lo que podría pasar con la porcicultura llevar eso, extrapolarlo hacia la porcicultura y poder proyectar hacia adelante. Entonces, eh, por, como, como por un, un pequeño resumen es, eh, el crecimiento pues ya se está dando gracias a, a, a la reapertura de la economía por eh, las, las campañas de vacunación y la inmunización de, pues, de toda la población. Eh, esta, este crecimiento pues va a empezar a, a irse a la senda de crecimiento que se tenía a niveles prepandémicos y lo mismo va a suceder con la inflación. Puede que el otro año tengamos una inflación también elevada, pero se, también se trata de un reajuste. O sea, como les venía también diciendo, no, estos reajustes y estas como vueltas a la normalidad no se dan eh, en unos meses, se dan eh, paulatinamente y toman su tiempo. Ya teniendo en cuenta esto, eh, podemos hacer una especie de zoom ya aterrizado más al sector porcicultor y vamos a ver las proyecciones que tiene el USDA en cuanto a, a nuestro sector porcicultor para el año entrante. Eh, pero por ahora vamos a hacer otra pregunta para ver qué opinan nuestros oyentes.
0: Gracias, Carlos Andrés. Vamos a preguntarles a nuestros participantes de la tarde de hoy. Se supone que, o casi siempre o generalmente todos los años, hay un crecimiento en el comercio mundial de carne de cerdo. Vamos a preguntarles a todas las personas que nos acompañan esta tarde, ¿cuáles podrían ser las razones determinantes para el aumento del comercio mundial de carne de cerdo en 2022? Y para esto los voy a invitar a todos a que por favor eh, nos ayuden contestando esa pregunta. Disculpenme un momento que estoy teniendo aquí un pequeño problemita técnico. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿cuáles podrían ser las razones determinantes para el aumento del comercio mundial de carne de cerdo en 2022? Y las opciones son la disminución en la producción de carne de cerdo por parte de China, el incremento en la demanda de importaciones por parte de China o ambas son correctas. No sé si en este momento ya se está viendo la pregunta. ¿Se está viendo la pregunta para el público en este momento? Parece que estamos teniendo un problema técnico aquí con el tema de las preguntas. No, parece que no, no está funcionando en este momento el tema de las preguntas. Te voy a dejar a ti, Andrew, a que continúes y tan pronto se solucione la voy a lanzar y vamos a seguir sobre el tema para no retrasarnos.
1: Ok. Listo.
2: Bueno, continuamos entonces ahora con eh, las proyecciones que hace el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para el sector porcicultor. Eh, primero vamos a mirar cómo estarían los principales variables eh, en el mundo. Tenemos que la producción eh, se contraería un 1.8% eh, en el año 2022, la producción de carne de cerdo. Eh, alcanzaría 104.2 millones de toneladas. Eh, también se tendría que eh, las exportaciones crecerían un 2.1%, alcanzando 12.8 millones de toneladas, y las importaciones crecerían un 2.2%, eh, alcanzando 11.9 millones de toneladas. La disminución de la producción estaría explicada principalmente por, eh, por, la, por la disminución en los en la producción de China, que más adelante vamos a ver. Eh, este, como es el, el mayor productor, pues es el que el que jalona como el, el, el indicador de producción hacia la baja. En cuanto al flujo de comercio internacional, pues tenemos un promedio pues, aproximadamente del 2% en, en el flujo en tanto de importaciones como de exportaciones, que también estaría jalonado por una creciente demanda de importaciones por parte de China, que se espera que, que se reactive próximamente. Y también de demanda también de, de países del sudeste asiático, eh, gracias a la reactivación económica, que a medida que van, a, van, a, va abriendo, van abriendo las economías y se van mejorando los indicadores, también, pues, eh, también hay una mayor oportunidad de, de abrir pues, nuevas importaciones para, para la carne de cerdo, para recuperar el volumen de importaciones que se tenía pues, antes de la pandemia. Ahora vamos a ver el ranking de países productores en 2022. En, lugar, en primer lugar tenemos a China con el 42% de participación, la Unión Europea con el 22.7% de participación, Estados Unidos con el 12% y tenemos a Brasil con el 4.3%. Es importante eh, destacar también pues, que México también alcanza a entrar dentro del ranking de, de países productores y eh, también, pues, como lo vimos anteriormente, el crecimiento fue de menos 1.8%. Y la producción de China pues presentaría una, un decrecimiento de 4.9% y se alcanzaría los 43.8 millones de toneladas. Eh, esta disminución en la producción de China sería lo que estuviera también eh, eventualmente eh, impulsando toda la actividad de comercio internacional para que eh, pues China empiece a, a suplir pues eh, la, la demanda pues eh, la demanda interna y, y alcance a ser pues compensada con producto importado, aunque también se sabe que también están eh, pues mirando que si pueden también migrar hacia otras proteínas, pero pues eh, la carne de cerdo va a seguir y seguirá pues teniendo eh, la mayor participación dentro de China. También tenemos eh, las producciones de Brasil y México que son muy importantes porque eh, pues Brasil y México pues son como los dos países eh, principales eh, productores de cerdo en, en en Latinoamérica y pues eh, además de que se ubican dentro del ranking de los, de los 10 productores, Brasil tendría un crecimiento del 2.9%, eh, alcanzando 4.5 millones de toneladas y México eh, tendría un crecimiento de 4.3% que tendría el crecimiento más grande de la región en cuanto a producción de, de ranking de, países de, carne de, de los países de carne de cerdo con 1.6 millones de toneladas. En cuanto al ranking de países productores, eh, de países exportadores, perdón, tenemos a la Unión Europea en primer lugar con una participación del, del 39.9%, el 40% prácticamente, Estados Unidos tendría una participación del 26.3%, Canadá con el 12.3% y tenemos a Brasil y México ocupando el cuarto y el quinto lugar con participaciones del 10.8% y México con el 3.1%. Es importante resaltar que, pues, Estados Unidos eh, estaría jalonado, eh, la, demás, pues, digamos, la actividad exportadora estaría jalonada por una mayor demanda de China y también de los países eh, del sudeste asiático, eh, los cuales, pues, este incremento de la Unión Europea pues, eh, nos indica también que es, es, es como el, primer, el principal competidor de, de Estados Unidos. En, pues digamos hacia China, ellos estarían redirigiendo sus, eh, sus exportaciones hacia países del sudeste asiático como Japón o como Corea. Y eh, pues ya le quedaría pues el camino más libre de Estados Unidos para llegar nuevamente al mercado eh, estadounidense. Eh, es importante ver pues que Brasil y México pues también van a presentar eh, importantes... Eh, crecimientos en, en, cuanto al, en cuanto a las exportaciones eh, y pues ellos siguen eh, tratando de expandirse y de ocupar cada vez como un mayor, un mayor protagonismo dentro de las exportaciones eh, de carne de cerdo a nivel mundial. En cuanto a las importaciones tenemos que el ranking, en, en primer lugar tenemos el principal importador de China con el 40% de participación, tenemos a Japón con el 12%, a México con el 9.5%, Reino Unido con el 6.2% y Corea del Sur con el 5%. México se ubica también como el principal eh, importador de la región y eh, para el 2022 se espera que alcance el 1.1 millones de toneladas y que representaría un crecimiento del 2.3%. Eh, como lo he venido comentando desde, el, desde que empezamos a hablar de... De, de, como del sector como tal. Eh, es muy importante resaltar esto, las importaciones de China se espera que crezcan un 5.6% y que alcancen 4.8 millones de toneladas. Esto estaría dando soporte a, a toda la actividad eh, exportadora eh, y pues digamos que también estaría pues... Eh, como influenciando, pues para que, para que los países eh, productores y exportadores pues, aumenten su oferta y se pueda dinamizar más el, el comercio internacional. E importante también eh, ver cómo las economías, las, las, las importaciones de Filipinas y Vietnam eh, presentan disminuciones importantes en el caso de Filipinas. Esto obedece pues al, al cese de, de, digamos de las, de, de las ventajas que tenían eh, los importadores. Eh, se sabe que ese país pues tenía algunos había abierto algunos cupos de importación, tenía también eh, unos aranceles muy favorables para favorecer eh, el ingreso pues de carne importada porque ellos eh, tenían un déficit derivado de tanto de los efectos que causado la peste porcina africana, como eh, también de los, de los cierres eh, derivados por el COVID-19. En Vietnam es un, es un caso más o menos similar, eh, luego de los estragos de, de, la, de la peste porcina africana que menguó todos los inventarios de, 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 de cerdos, eh, la recuperación de la oferta interna pues, hizo que pues, ya el, el volumen de, de importaciones pues, decreciera y eh, lo que sucede ahora es que... Pues, eh, estas, estas, este, como esta, este, esta, esta diferencia que marcaría estaría siendo compensada por, eh, por otros países de la misma región que ya estarían en, en capacidad de, 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 digamos, de aumentar su, su nivel de importaciones y podrían, eh, digamos, eh, dinamizar más eh, el comercio internacional. Ahora vamos a dar un vistazo a lo que es el sector porcicultor a nivel continental, eh, pero antes eh, no sé si Adri tenemos otra pregunta
0: tenemos otra pregunta preparada ya pudimos solucionar el inconveniente técnico en este momento les estamos preguntando respecto a cuál de los continentes presentará el mejor desempeño en lo relacionado con el sector porcicultor para el próximo año tenemos como opciones Europa, América o Latinoamérica y Asia. Por favor, los invitamos a que nos ayuden a responder esta encuesta. Estamos atentos a ver cuáles son sus respuestas. Y estamos viendo hasta el momento que el 100% de las personas que nos acompañan esta tarde opinan que Latinoamérica será el de mejor desempeño con aproximadamente un 71% de los votos. ¿Podemos
2: continuar, Andra? Ok. Bueno, ahora vamos a mirar eh, los resultados agrupados, agregados por, eh, por continentes. Entonces, eh, tenemos entonces que eh, Latinoamérica eh, se proyecta pues, para el año 2022 con indicadores muy favorables. En cuanto a producción, pues crecería un 2.5%. En, en cuanto a exportaciones e importaciones, que serían un 4%. En cuanto a Norteamérica, eh, tenemos una disminución de 0.3% que eh, se deriva principalmente de Estados Unidos. Eh, tenemos también un aumento en las exportaciones de 2.3%. Pero, pues, hacer el consolidado, al hacer el consolidado de América como tal, tenemos un crecimiento general del continente del 0.7%, un volumen de importaciones del 2.8% y de importaciones, de, un volumen de exportaciones de 2.8% y de importaciones del 3.8%. En el caso de Europa, tenemos un leve incremento en producción de 0.1% y un incremento de 1.7% ciento en las exportaciones en cuanto a asia tenemos una reducción del 4 que es eh, principalmente explicada por la disminución en china y un aumento del 2.5 por ciento en las importaciones que pues eh, vendrían a suplir esa esa um, ese faltante de, de, de producto que satisface que, que tendría eh, que llegaría pues a cubrir toda la demanda interna que hay en ese país en cuanto a África y Oceanía, pues tenemos eh, indicadores pues, positivos, pero pues eh, son niveles bastante bajos que pues no, no representan pues un, digamos, un, eh, un no, no representan mucho pues hacer una comparación en cuanto a los demás continentes que son los, eh, los productores principales. Ahora vamos a hacer un zoom a lo que es la eh, Norteamérica. En cuanto a Norteamérica, pues eh, está Estados Unidos y Canadá. Tenemos un descenso en la producción de 0.3%, pues eh, principalmente por Estados Unidos. Eh, Canadá pues se mantendría en, en, en 0%, o sea, un crecimiento del 0% te mantendría estable en, en su nivel de producción. Eh, esta disminución en la producción de Estados Unidos eh, es, se debe también a una disminución en los inventarios de cerdos, así como a las bajas de intenciones de incrementar eh, el pie de cría por parte de los productores en, en, un, en un sondeo que se hizo en el último trimestre del año. Y el motivo de, de no querer incrementar es el aumento en los costos de producción. Asimismo, también se sabe que la escasez de, de mano de obra y las incertidumbres regulatorias en cuanto al sacrificio que el gobierno pues, le ha puesto a, a los empacadores, a los packers, también estaría manteniendo la oferta muy ajustada para el año siguiente aunque esta se prevé que esté, que esté ajustada y que se compense con, una, con un aumento en el peso de los animales, eh, de los animales finalizados. Eh, por otro lado, tenemos las, las exportaciones de estadounidenses que crecerían aproximadamente un 3%, eh, pues jalonado pues, por, por China y también del aumento de la demanda de sus principales eh, socios comerciales que pues, son China, en este caso también México. Eh, México recientemente se convirtió en el principal destino eh, de las exportaciones estadounidenses. Eh, entonces el aumento de la demanda también de, de México pues también ayudaría a, a que ese indicador de Estados Unidos pues, pues eh, eh, siga creciendo. Canadá eh, crecería un 1% y pues el total de Norteamérica crecería un 2.3%. Ahora pues ya eh, digamos que hemos venido desescalando. Primero vimos lo que, lo que pues se espera en cuanto a crecimiento a nivel mundial. Después vimos eh, a nivel mundo la carne de cerdo. Vimos también a nivel continental, vimos América. Y ahora vamos a, a lo que más nos interesa que es eh, en Latinoamérica, que es lo que va a suceder. En cuanto a total de Latinoamérica, tenemos que eh, crecería un 2.5%. Eh, estaría liderado pues, por el principal, eh, el principal productor que es Brasil y que crecería con un 2.9%. También tenemos a México con un 4.3%, que como lo mencioné anteriormente, sería el que más crecería dentro de, dentro de la región. Aquí están ubicados también por, ¿por, qué? Por, como por, por importancia y por volumen. Tenemos primero a Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. En cuanto a la producción de Argentina, se piensa que se espera que crezca 1.5% y la de Chile crezca un 0.9%. En el caso de Colombia, se espera una producción de 2.2% en el 2022. Eh, y eh, es importante resaltar que eh, esta, estos crecimientos de Brasil y México eh, obedecen principalmente a, a una toma de ventaja. Eh, en cuanto a, a la recuperación de las demandas internas y también en cuanto a las oportunidades que se están viendo en, en cuanto al, al comercio internacional. Ellos le apuntan a eso y la expansión de estas industrias pues, se va a, a ver reflejada en, en un mayor volumen de exportaciones y en, el, en, la, en la satisfacción de las demandas internas. En cuanto a las exportaciones, Latino, Latinoamérica crecería con el 4%, eh, Brasil eh, Subir, eh, crecería un 6.6% respecto al año anterior respecto a 2021 México tendría el 4% en eh, Chile pues se ha evidenciado recientemente un descenso en las en las, en las exportaciones y eh, también un aumento en las importaciones eh, lo que sucede en Chile prácticamente es una, una demanda muy fuerte que va también de la mano del crecimiento pues que tienen, que vimos eh, inicialmente que fue de alrededor del 12% para este año y que eh, lo que ha hecho es que eh, se aumenta el volumen de importaciones y se, des se desincentive eh, las exportaciones con tal de satisfacer la creciente demanda interna. En el caso de Argentina, pues eh, Argentina estaría, pues, eh, tiene, pues, muchos problemas eh, a nivel macroeconómico, tiene problemas, pues, de, de una alta inflación, eh, devaluación, entonces eh, todo este tipo de... De, como de, de inconvenientes eh, lo que está generando es una desincentivas de que se desincentive, desincentive las exportaciones y eh, porque pues era un país que, que pues que estaba muy enfocado en, en aumentar pues, su, oferta, su oferta de exportaciones de carne de cerdo pero pues eh, lamentablemente en, en, los últimos, en los últimos meses pues hemos visto una caída estrepitosa en este, en este indicador en cuanto a importaciones, tenemos que Latinoamérica crecería en un 4%, México eh, crecería un 2.3%, eh, México es el principal importador en ese momento, eh, principalmente con producto proveniente de Estados Unidos, que como lo comenté anteriormente, pues se convirtió en el eh, principal eh, socio comercial eh, de carne de, de, de México, o sea, México y Estados Unidos, eh, lograron, eh, pues digamos que México logró eh, absorber la demanda que de pronto no, del producto que no se había podido enviar a China, pues dadas las restricciones y la, y la disminución que se ha presentado en diferentes, eh, en diferentes momentos que se bajan las importaciones de China, entonces Estados Unidos lo que hace es buscar otros, eh, otros socios comerciales en los cuales redistribuir ese, ese excedente de, de producto exportable y pues México fue eh, el país pues que, que absorbió esa, ese, ese excedente. Tenemos que las importaciones de Chile crecerán 2.9%, por lo que explicaba anteriormente, eh, la, la, a pesar de que la producción interna crece, eh, no es suficiente para absorber la demanda y necesitan compensar con, con más producto importado. Eh, Colombia también crecería un 4.3% que Colombia también pues eh, eh, últimamente pues también ha crecido mucho el nivel de, de importaciones y para el próximo año también se espera que crezca pero también es con ese, esa finalidad de eh, alcanzar a abastecer eh, la necesidad que se tiene al interior del país que no está siendo eh, completamente eh, como, como compensada con la producción nacional. En el caso de República Dominicana tenemos un aumento de las importaciones de 28.6 pero este aumento de las importaciones está explicado por eh, el aumento, por la disminución de los, eh, la disminución que, que se tiene en el, en la cabaña porcina y, pues, en general, en el número de cerdos dado que allá se presentaron brotes de peste porcina africana y eh, pues lamentablemente eso menguó pues el inventario y pues eh, esta proyección se hace eh, previendo que eh, a, nivel, a través de importaciones van a suplir pues la demanda interna no sé si Adri vamos a hacer la pregunta o, o continúo
0: vamos a hacer una pregunta ya para finalizar y es sobre las perspectivas en cuanto a la presión inflacionaria la pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que la inflación volverá a niveles prepandemia en 2023? Solamente tenemos dos opciones, sí o no. ¿Creen ustedes que la inflación volverá a niveles prepandemia durante 2023? Y los estamos invitando, por favor, a los que nos están acompañando hasta ahora, a que respondan la encuesta para poder retroalimentar un poquito aquí a nuestro expositor. Pues mira que es curioso lo que arrojan los resultados porque el 50% de las personas que han votado dicen que sí y el 50% de las personas dicen que no. Vamos a ver entonces qué encontraste tú en cuanto a información, Carlos Andrés, que nos pueda dilucidar más bien cuál podría ser la respuesta. Continúo.
2: Ok. <coughs> Bueno, ya vimos pues eh, las proyecciones que Luz hace, en el, las últimas proyecciones que Luz eh, hizo respecto a pues, las principales variables eh, pues que, que, se, que se llevan como que se llevan como de variables principales para nuestro sector, que es producción, importación, importaciones, eh, las desagregamos. Ahora lo que vamos a ver es eh, una serie de eventos y de variables exógenas que también golpean el, 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 a nuestro sector. En, quiero hacer pues, claridad de que pues, esto que voy, voy, a, voy a explicar ahora no solamente afecta al sector porcicultor, sino que esto también se está pasando pues, en, en todos, digamos, en todos los mercados, en todos los sectores. Y pues estoy tratando de aterrizarlo un poco a lo que es el contexto de, del sector porcicultor. Entonces, eh, para el próximo año, eh, pues, eh, pues creemos que eh, hay, cuatro fuentes, hay cuatro como frentes sobre los cuales hay que tener eh, especial atención. Uno de ellos es las presiones inflacionarias, de las que hablamos al, al principio de la charla, eh, también de la fuerte demanda de materias primas, la amenaza de peste porcina africana y también de las tensiones geopolíticas. En cuanto a las presiones inflacionarias, encontramos eh, algunos desequilibrios. Y eh, uno de esos desequilibrios que también les hablaba al principio es el desequilibrio en mano de obra. Eh, este desequilibrio de mano de obra eh, lo, que, lo que significa es que las personas no están consiguiendo empleo y a las, y a las empresas les está costando eh, conseguir trabajadores. Se ha evidenciado también que pues, eh, existe una migración de personas y se ha reducido también la disponibilidad de... De, de personas para o de empleados para que cultiven, para que procesen y para que distribuyan los alimentos. O sea, estas presiones inflacionarias eh, realmente pues tienen que ver con el desmedido aumento en el nivel de, de precios que hemos eh, visto últimamente y que pues creo que todos lo, lo, lo hemos sentido. Esta escasez de trabajadores en el sectores pues también se está reflejando en, en un descenso en las tasas de ocupación de la población. Y, pues, eh, también se espera que estas esta, tasas de ocupación, eh, pues, digamos, estos niveles se normalicen a medida que los efectos de la pandemia disminuyan, y lo cual, pues, aumentaría la mano de obra y contribuiría también a mantener un crecimiento salarial moderado. Eh... Como lo he mencionado también, el despegue económico estaría, estaría perdiendo también impulso y eh, la demanda de bienes se, se topó pues, con el, los cuellos de botella eh, en las cadenas de producción. Y esta, estos choques de botella pues, lo que hacen es eh, generar una escasez de bienes y también empujan los precios al alza. Eh, también pues, estos cuellos de botella se ven reflejados en las interrupciones en los puertos eh, lo cual está también aumentando el precio de los fletes marítimos y la disponibilidad de contenedores, pues todos hemos visto también que hay actualmente pues una crisis de contenedores, eh, esto también pues eh, aumenta el precio de, lo, de los fletes y ya que pues eh, la mayoría de, de, de todos los productos que son del de sector pues eh, primario y alimenticio pues se, tra se transportan pues vía marítima entonces es, es, es bastante complejo esto de los cuellos de botella que es, es, es algo que, que pues tenemos que estar muy pendientes de lo, de lo que está pasando pues en los puertos eh, en el comercio internacional porque eso está incrementando también en gran medida el precio de los alimentos asimismo también pues eh, se ha evidenciado pues altos precios de la energía y una escasez de combustibles y eso también está limitando eh, la fabricación de materiales claves y los bienes intermedios. Eh, también hemos visto pues, eh, mucha información acerca de, de, digamos, escasez de chips, eh, escasez de, de partes de autos, eh, y pues digamos que eso, eso lo que hace es, eh, eso es un cuello de botella porque también ahí limita mucho la producción, genera escasez y pues el precio también pues, va para arriba. Eh, asimismo, pues el alza en los precios del petróleo, eh, ha golpeado directamente la producción de alimentos, eh, ya que esta es una materia prima para la fabricación de agroquímicos, eh, pues específicamente la urea, que es un fertilizante que pues, eh, se estima que ha incrementado su valor en un 63%. Y pues al, no, pues al no tener esos fertilizantes, pues entonces es una reacción en cadena, ¿no? Entonces el, los cultivos pues ya no van a, a rendir lo suficiente, entonces hay una, una escasez de, de, de alimentos, entonces eso es, encarece y todo eso se va. Todo, todos esos sobrecostos y todas esas como, como, como digamos, eh, disminuciones, digamos, en, en, en cuanto a la disponibilidad de las materias primas, pues esenciales, eh, eso se va a trasladar al, directamente al, al consumidor final y pues ahí es donde vemos el, el disparo en, 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 los, en los niveles de precios que digamos que, que si nos ponemos a mirar en, tros, en, tros, en retrospectiva empieza desde, desde lo más básico o sea desde la, desde la materia prima desde ahí empieza el aumento de los, de los precios eh, por otro lado tenemos eh, la demanda de materias primas pues en nuestro caso aplica pues, la demanda por maíz y soya eh, los precios de las materias primas para el otro año pues se espera que se mantengan muy elevados con existencias muy ajustadas y una fuerte demanda que de soporte a los precios y que los, los impulse al alza los precios de las materias primas van a estar muy altos el, el, el siguiente año eh, asimismo pues también eh, a raíz del precio elevado de los combustibles fósiles como, eh, como por ejemplo el, pues el petróleo el gas natural eh, también se está demandando más eh, biocombustibles entonces ahí entra como una competencia entre entre el maíz que es usado para para no sé para producir biodiesel y lo que queda disponible para nuestro sector para fabricar alimento balanceado eso también una menor disponibilidad de eso para nosotros pues genera también un, un aumento de precios y, y pues también tenemos los riesgos climáticos que son derivados pues del fenómeno de la niña que se espera para el próximo año y también pues efectos del de cambio climático como se ha visto en, en, en los últimos tiempos, que es, es algo que pues el cambio climático ya lo estamos percibiendo y afecta bastante pues eh, a nivel general a, a toda la actividad económica. Eh, incluso eh, el clima impredecible y desfavorable ha sido reportado por la FAO como causa de, de, de unas expectativas reducidas eh, tanto de cosechas y también de la disminución de la producción de alimentos. Y asimismo, el 2020 también fue un año récord en emisión de gases. Entonces, este tema ambiental, este tema de, digamos, de, de, de cambio climático, de fenómeno de aeronínea, es algo que también eh, presiona los precios al alza porque, pues, es muy incierto. O sea, es una de las variables más volátiles, este precio de las materias primas porque, pues, estamos sujetos a, a todo lo que pueda estar pasando, pues, a nivel, eh, a nivel de clima. También tenemos pues la amenaza de, de peste porcina africana, eh, como vemos pues, eh, vimos todos los estragos que causó en, en, en Asia, en Europa y pues afortunadamente en Latinoamérica gracias a las medidas de bioseguridad pues no se ha eh, no pues, eh, expandido, eh, pero en el caso de que se presente algún brote en alguno de, los de, de nuestros países, que esperemos que no suceda, pues eso afectaría pues los flujos de comercio internacional y también afectaría a las producciones locales, así como, como vimos que afectó a República Dominicana con esa disminución y, y esa proyección que se hizo, pues intentando suplir todo lo que, lo que, pues, eh, lo que pues faltaría de, derivado de la disminución de los inventarios a causa de, de los brotes de peste porcina africana. Por último, tenemos también pues, las tensiones geopolíticas, que ponen en jaque al mundo pues cada vez que hay algún evento eh, digamos a nivel general y cuando pues vemos enfrentamientos entre las potencias entre por ejemplo China y Estados Unidos pues eso genera pues mucho ruido en los mercados, genera pues muchas como distorsiones, eh, genera nerviosismo, se mueven las bolsas, eh, caen los indicadores entonces eh, es, es algo que también es, es, es muy impredecible y que eh, por ejemplo recientemente lo que sucedió con el podcast de, de los Juegos Olímpicos de Invierno eh, es que varios países dijeron que no iban a ir, eso empieza a generar ciertas roces, ciertas fricciones, y los países que, los, lo que hacen los países es empezar a tomar algunas medidas que afectan eh, generalmente eh, de manera económica. Eh, siempre van a mirar cómo se golpea la economía, y pues eso desencadena pues, una serie de fenómenos que, que lo que hacen es. Eh, es, digamos, eh, evitar pues, que, la, que la economía pues, siga su curso y que, y que tenga pues, un, un fortalecimiento pues, a largo plazo. También tenemos eh, la parte de la vacunación. Eh, los programas de vacunación eh, están muy ligados a la reapertura económica y al crecimiento de las, de, de las economías, o sea, para que vuelvan a, a sus niveles prepandemia, pero lo que, es, lo que preocupa es que los países más pobres, en donde los planes de vacunación no están muy bien estructurados y bien avanzados, pues eh, entonces se teme que esos países se queden rezagados y no puedan, eh, digamos, eh, alcanzar el nivel que tenían antes de la pandemia y no puedan pues, tener un despegue así como han tenido otros países, eh, como lo vimos en la gráfica de, del PIB, del crecimiento del PIB. Y también pues tenemos el surgimiento de nuevas cepas, que pues, eh, pues los científicos dicen que van a seguir apareciendo nuevas cepas y todos sabemos que cuando aparece alguna información de este tipo eh, genera, genera pues un efecto en los mercados, pues que es un efecto dominó y se caen todos los indicadores y, y, las, y las tasas de cambio también se... Eh, hay devaluación evaluación, hay de todo, o sea... Es, es algo que, que es, es bastante, que genera mucha volatilidad en los mercados, que genera mucha, mucho nerviosismo y que, pues, estaría también eh, amenazando eh, la economía en general y, pues, también, pues, obviamente nos va a pegar a nosotros como, como sector porcicultor. Eh, como vemos, eh, la porcicultura, entonces, para este año, bueno, para el año siguiente, ya, ya terminó el 2021, para el año siguiente, pues, espera... Eh, se espera eh, un panorama pues, bastante complicado, no solo para el sector porcicultor, sino para todos los sectores de la economía. Eh, este tema de la recuperación es, es, es bastante complejo, pero pues, eh, a pesar de esto, pues, en nuestro sector porcicultor, pues, eh, se, ha se ha caracterizado siempre por, por su resiliencia, por enfrentar grandes desafíos, a lo largo de su historia se ha enfrentado a grandes, a grandes pues, eh, no sé, desafíos como pandemias, como, como enfermedades, como restricciones por parte, de, por ejemplo, de China. Eh, muchas, muchos, eh, ha sorteado muchos obstáculos y siempre ha salido adelante. Y a pesar de esta difícil situación, de este panorama que se ve como tan, tan difícil, tan, 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 como, como tan complicado de atravesar, eh, se perfila un año muy... Eh, muy bueno para Latinoamérica en general, ya lo vimos en los indicadores, y eh, esperamos pues, que la, 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 actividad económica en, la actividad económica y la actividad porcícola en, en Latinoamérica continúe fortaleciéndose de la mano de, de las expansiones de Brasil, de, de, Brasil, de México, y del crecimiento de, de, los otros, eh, de los otros países, aunque pues son en menor medida, pero pues todos están buscando eh, eh, participar cada vez más eh, a nivel mundial, que su, eh, que su producto pues, pueda llegar a, a otros países, generar mayor valor agregado, eh, incremento pues también de sus, de, de sus producciones locales. Eh, entonces, eh, pues nada, muchísimas gracias por, por, por escucharme. Eh, y cualquier duda, cualquier inquietud, pues, eh, pueden contactarme en, en 333. Eh, dejo mi correo electrónico. Y eh, espero que esta información les haya servido, pues, eh, pues para la toma de decisiones eh, en sus negocios, para que tengan como un panorama más claro de lo que de pronto nos puede esperar eh, en el próximo año. Y, pues, yo sé que fue mucha información. Eh, son muchas variables. En este momento, pues, eh, la economía, pues, eh, tiene como, está atravesando por un momento muy difícil y pues eh, nada, espero que, 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 que toda esta información pues les sirva mucho y que eh, nuestro sector continúe adelante y, y continuemos eh, posicionando la, la porcicultura a nivel mundial. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti Carlos Andrés, ya estamos recibiendo varios comentarios respecto a la presentación que acabas de hacer. Y la verdad es que todos son muy buenos y voy a invitarlos ya para finalizar a las personas que se encuentran todavía acompañándonos a que hagan sus preguntas. Tenemos algunas ahí que nos han venido haciendo, pero si tienen alguna duda, algún comentario, este es el momento de realizarla. Esta pregunta yo creo que es para ti. Tenemos a Reinaldo también aquí en el backstage por si hay alguna pregunta que también le podamos hacer a él. Y nos pregunta Oscar González, además quiero agradecerle porque Oscar siempre nos acompaña y además siempre nos aporta, siempre que él participa, él nos da alguna idea, nos dice algo, como que siempre está muy atento y muy compenetrado con 333, así que un saludo muy cariñoso para ti Oscar. Y la pregunta es, ¿en qué basa Colombia el crecimiento del Producto Interno Bruto?
2: ¿Me podrías, ¿Me podrías repetir la pregunta? Perdón.
0: Claro que sí. ¿En qué basa Colombia ese crecimiento proyectado del Producto Interno Bruto?
2: Ok. Bueno, pues eh, la economía colombiana, pues no eh, es una, una economía pues que está muy ligada también a, a todo el... el eh, al todo lo que tiene que ver con los, los hidrocarburos, eh, tiene que ver con, con el fortalecimiento de esos sectores. Eh, este, crecimiento de, de, este crecimiento que reporta la OCDE y que lo hace superior en cuanto a, a los demás eh, países de Latinoamérica, eh, no solamente se re, eh, está, estaría como como enfocado solamente en el sector eh, de hidrocarburos, porque también se está tratando de, de hacer la transición a energías limpias, sino que eh, ese, ese crecimiento, no solo de Colombia, sino de los otros países, están relacionados eh, directamente, es con la apertura de todos los, de la reapertura de todos los, los, los sectores de la economía. Ahí no podemos, digamos, eh, decir que solamente fue eh, el sector de hidrocarburos que es como que el que siempre crece, el que siempre saca la cara, sino que también pues se ha reactivado el sector turístico, el sector alimenticio, eh, está el sector primario, o sea, todo lo que es eh, la economía en general se ha reactivado y se ha despertado. Así como vimos en todas las, en el 2021 eh, vimos crecimientos en todas las, en, en todas las economías. Pero pues digamos que ese crecimiento es como una especie de rezago de todo lo que se dejó de producir o de todos los cierres. Entonces por eso se ven esos niveles tan altos de, de, de crecimiento y que esos niveles van a tender a regresar a la senda en el 2023. Y en ese, en ese, en ese 2023 que ya vemos que la economía vuelve a niveles del 3%, del 2.5%, ahí sí podremos hacer el, el análisis de qué sector es el que estaría jalonando ese crecimiento de la economía pero yo considero que eh, esos altos índices de crecimiento que se están exhibiendo en este momento obedecen a una, un incremento general a, derivado de la reapertura económica de todos los sectores.
0: Perfecto, Carlos Andrés. Si quiero retomar quisiera, aquí lo que nos dice Oscar. Si Señor.
1: Sigue, si, sigue. Si quisiera potenciar el comentario de... Quisiera potenciar un poco el comentario de Carlos, que es un poco que la situación política también de Colombia ayuda bastante un poco para la inversión extranjera, un poco para también la, las proyecciones económicas de, de crecimiento son mucho más positivas comparado, por ejemplo, con un Perú, eh, donde por situaciones políticas hay una presión a menor inversión extranjera y también hay un, una incertidumbre mucho más alta en Chile también estamos con una incertidumbre sumamente complicada, todos sabemos lo que está ocurriendo en, en, en Argentina. Eh, también la situación en Brasil, que hay una incertidumbre muy alta con la actual situación política, de hacia dónde va el, los gobiernos, que son fundamentales también para que los inversores, los productores, o cualquier sector económico inviertan en el siguiente año. Entonces, eh, hace poco me tocó ir, ir a ver Colombia y, y noté, respiré eh, esa... No, certidumbre, no incertidumbre, esa tranquilidad para poder invertir. Creo que se está logrando esa estabilidad que muchas veces cuesta un montón eh, en los países. quizá los colombianos digan, no, eso es mentira, Reinaldo, pero bueno, es lo que uno siente, lo que uno observa y, y, y cuando le toca viajar por diferentes territorios, te va dando un cuento un poco eh, lo, lo que está moviéndose en la, en la economía.
0: Tienes razón y es que eh, creo que Colombia ha tenido una reactivación un poco más acelerada de lo que es el tema comercio comparado con otros países. De hecho, lo que tú decías, si uno iba a otros países uno veía todavía muchas medidas restrictivas para ciertos negocios y para ciertos tipos de comercio y en Colombia no, digamos que Colombia estuvo un poco más acelerado al momento de abrir las puertas y al momento de permitir que las personas empezaran a hacer su vida con mayor normalidad y creo que también esto, esto influye mucho. Bueno, vamos a continuar ahora con las preguntas. Eh, no sé si podemos dar una cifra como tan... Cerrada, pero alguien aquí nos pregunta, ¿cuánto es el aumento que se pronostica en el alza de materias primas? Ya seguimos con esta de Manuel Osvaldo, me disculpo.
1: ¿Tendrás alguna,
0: ¿tendrás alguna proyección no, más o menos...?
2: Mira, en el caso de las materias primas y bueno, en el, en, a nivel general de precios, eh, es muy difícil dar una cifra cerrada hoy o proyectar en cuánto van a, a, sufrir, a, bueno, sí, a sufrir, a sufrir a subir o a bajar los los precios, ya que pues eh, es un, es, digamos que las materias primas es algo muy volátil, ¿no? Depende de muchas cosas, depende también del, del flujo de comercio internacional, depende de las cosechas, depende, no sé. Si, si apareció un nuevo huracán, eh, no sé si hay una sequía en la costa oeste, eh, no sé. Hay, hay sí. muchos, muchos factores que influyen. Entonces, hay muchos es factores, la... pero, pero Carlos, a ver,
1: ¿qué crees tú? Si las, las materias primas <risa> están aumentando, el, el cobre, el oro, ¿qué crees tú que, crees que ocurra con la materia prima más gran O sea, yo creo que igual hay algunos que se están aventurando en poder proyectar, y yo creo que a la gente le gusta que interactuemos y discutamos, porque lo más importante, Carlos, de ver que, no sé, van a bajar o subir. ¿Qué crees tú en esta situación, con lo que está ocurriendo actualmente en el mundo?
2: No, en, en este momento, con lo, que, no, con lo que está pasando en el mundo, las materias que nos van a subir. Y como yo lo decía en, 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 el, en, en la presentación, hay una mayor competencia de, por ejemplo, el maíz para destinado. Para, para biocombustibles y destinado para, para nosotros. Entonces, eso genera un choque y presiona los precios al alza. Así mismo, sí. entonces, si las cosechas no, son las, no se desarrollan de la manera efectiva, si no se cultiva eh, la, misma, la misma área que se tenía el año pasado, que se tenía proyectado, eso también genera un choque. Igual también, eh, también genera pues, eh, choques pues toda la parte de comercio internacional, los cuellos de botella, eh, si no hay disponibilidad de contenedores, si los buques se retrasan en, en su trayecto, si suben los, eh, las, eh, las bases, si suben los fletes. entonces Y eso es del día a día. O sea, no puedo decir sí. yo, no, es que van a subir un 5%, porque es no, que no. están variando constantemente. Pero en mi concepto, en los precios de las materias mismas van a aumentar el próximo año. Van a aumentar.
1: Y eso creo que hay que contar la verdad a las personas porque muchos creen y esperan y auguran que mañana lleguen la lotería y digan, no, la, las materias primas bajaron un 20%. Yo creo que este tipo de, de eventos vienen a ustedes a darle los indicadores actuales para que podamos proyectar. Y hoy en día el mundo se está recuperando las materias primas en general. Es decir, cuando hablamos de materias primas, los commodities, el oro, el cobre, la plata, la soja, el maíz, todo lo que se tranza ya como un commodity está subiendo lamentablemente el gas está casi duplicando el costo, y eso va a tender al alza. Antes era un tema de la presión de, de China, que China estaba comprando como loco eh, grano, y por eso estaba disminuyendo la oferta. Ahora, lamentablemente, la presión de mayor consumo de materias primas está generando esta, esta presión inflacionaria que lamentablemente nos toca decir la verdad. De acuerdo a la situación actual, van a tender a estar en el mismo o, o subir. No. y hay que decirlo o sea, hay, hay menos factores probables de que baje, pero sí hay más factores de que suba no no sabemos, pero fácil. entonces, ¿qué es importante? el mensaje técnico de 3x3 sugerencia preocuparnos en eficiencia en productividad ¿m? seguir trabajando ¿También? en eso ¿Sí ¿qué opina usted, directora técnica?
0: Pues yo opino que eh, con todo lo que nos ha explicado Carlos, las obviamente que se iban a subir y yo pensaría que pueden tener un comportamiento similar al que han venido presentando durante este año, que hemos tenido materias primas que han subido eh, por encima de un 40% incluso, entonces no sé, pensaría que puede ser muy similar al próximo año con todo lo que nos explicó Carlos Andrés. Claro. Bueno, y voy a aprovechar para hacer una pregunta que yo preguntas? creo que es para ti. Sí, una pregunta que yo creo que es más para ti, porque tú siempre nos hablas mucho de este tema y es desarrollo de mercados internos. ¿Cuál es tu opinión? Si bien es un excelente negocio exportar, ¿es estratégico generar mercado interno para ponderar un equilibrio más sólido en el mercado?
1: Pero por supuesto, pues es lo más estratégico y correcto posible. Muchas veces... No, 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 nos vamos a los puertos oficiales de la exportación, a, a las luces de la exportación, y, y mira lo que le pasó a Argentina se fue, fue a exportar como, como un loco a China, y el próximo año al China, al dejar de comprar Argentina se pega un parón de exportación el próximo año ¿por qué? por, por depender netamente de un solo país, a, Ch a, a Chile lo mismo, el 2014 Chile casi ni exportaba a, a, a China 2020, exportaba más del 50% de, la, de todo lo que se exportaba. Consecuencia, ya todos sabemos lo que está ocurriendo. Entonces, mi, mi consejo es que tenemos que preocuparnos mucho en el consumo local, porque hay otros países que lo están haciendo mejor que nosotros mismos, eh, y este es el caso de países como, vuelvo a repetir, Chile, que hay mucho más promoción de la carne de cerdo estadounidense, eh, en los supermercados con estrategias que realmente funcionan porque tienen un precio mucho más competitivo. La gente ya no está ni preocupada de estar comprando carne congelada o fresca porque no entienden, compran el precio más barato. Eh, al final no hay una cultura de, de cómo consumir de mejor forma la carne de cerdo a nivel local y lamentablemente desprotegemos lo que es el valor local, el valor nacional. Es muy importante, hoy en día la gran tendencia global en el mundo de la economía es piensa global, actúa local. Piensa global, actúa local. Es la principal cultura que hoy en día está, se están hablando en los negocios y creo que esto es muy importante. Piensa global, actúa local. Entonces es muy importante de que, obviamente, contemos, pero no preocupemos de la parte local, que es fundamental cuando ocurren estos desajustes del mercado. No sé qué opinan las personas. Oscar, ¿qué opinas tú que estás ahí escuchando?
0: Aprovechemos también para hacer la pregunta que nos planteó Oscar al, al público de los temas que vimos, cuál es el que le parece más interesante y sobre cuál de estos temas que se abordaron durante esta noche podríamos ampliar un poquito más para que también les resulte interesante en nuestros próximos eventos en vivo. Y ya para terminar, eh, creo que no tenemos más preguntas. Eh, pero sí quiero invitarlos al foro económico que vamos a tener de Argentina a finales de enero de 2022, que va a estar muy bueno y vamos a tener también una discusión muy, muy interesante respecto a este mercado. Eh, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a invitarlos a que se suscriban a este canal y también nos están preguntando, Luis Enrique nos pregunta si existen algunas páginas donde se pueda dar seguimiento más cercano de la información. Respecto a esto les puedo adelantar que estamos adelantando un artículo que va a contemplar casi que todo el contenido que se expuso el día de hoy y que va a salir a principios del próximo año, entonces tan pronto tengamos ese contenido les vamos a estar contando por todas nuestras redes y vamos a seguir sacando contenido muy interesante, no sé si quieras comentar algo más o, o si nos falte algo más. Sí. Si me gustaría responderle despidiendo. Ah, aquí hay otra pregunta, disculpa. Me, me
2: Patricio Lavados
0: pregunta, Reinaldo, claro que sí. sí, ¿crees que se podrá traspasar el alza de las materias primas a los clientes finales o consumidores o será absorbido por los proveedores y productores?
1: Pa Patricio, un abrazo, compadre, conocemos el eh, Mira, eh, ya el precio del consumidor está caro. Si tú, tú te pones a preguntar un poco eh, en Chile, si hablamos de Chile, eh, cuando, cuando había poca carne de cerdo, época china, exportaciones como locos, y, y Estados Unidos no estaba ni preocupado de Latinoamérica para exportar su carne, hoy en día nos están tirando como carne de cerdo como locos en Latinoamérica, eh, en ese momento los precios aumentaron, o sea, costillares a 8 mil pesos, está, estoy hablando en moneda chilena, ¿vale? Pero costillares caros. Eh, con, con pulpa de pierna o, o lomos caro, eh, se encareció mucho la carne cuando estaba la PPA, la PPA y, y exportaciones hacia China de muchos países. Pero ha bajado poco. ¿Ustedes vieron un bajón después de que aumentó la oferta? ¿A nivel global? No, no, no ha bajado. Porque es muy difícil a veces que baje, porque los supermercados y todo el, el, el retail les cuesta un montón bajar el precio. Le es más fácil subirlo que bajarlo. Entonces, al final, eh, hoy en día, en esta alta oferta, eh, hay países que han bajado poco el precio. Entonces, en este momento, el que, el que está ganando mucho dinero, es el transformador o, o, o vendedor final de, de carne, con algunas excepciones, ¿eh? porque, Carlos, no sé si tú quieres tocar un poco lo que está pasando en tu país. Recuerda que aquí tenemos personas en Colombia, lo que está pasando en Perú. Esos son los últimos dos países que yo he estado allá. Son, son universos paralelos diferentes, ¿no? ¿Qué crees tú, Valor?
2: Claro que sí, Reinaldo. Eh... <coughs> sí, Por totalmente ejemplo. totalmente de acuerdo. Son muy diferentes eh, las dinámicas de, de producción del de sector porcicultor, tanto en Colombia como en, como en Perú.
1: en eh... sí. De hecho, por ejemplo, en, en, en Colombia eh, los precios están por sobre el costo de producción, están con muchas ganancias, en Perú están casi en 13 soles y un costo de producción de 7 soles, saquen los cálculos, son situaciones diferentes. ¿Y cuál, ¿Cuál será la diferencia entre estos países que están más complicados como Brasil o Chile o Argentina? ¿Cuál será la diferencia, Le digo, a las personas que están participando? Muy fácil. Perú y Colombia no exportan. Eh, por tanto, no exportaban a China. Entonces, eso le está ayudando un montón ahora. Y están en una recuperación post-COVID. Por tanto, eso también es, es muy importante de, 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 de enseñarle. Eh, eso sería principalmente Adri
0: bueno, pues creo que ya que tenemos que despedirnos porque ya llevamos un buen rato aquí hablando de mercados. Agradecerles a ustedes dos por habernos traído esta información tan valiosa, por el tiempo, porque sabemos que hacer este tipo de presentaciones no es fácil, es complicado. Lleva mucho tiempo preparar toda esta información que fue presentada el día de hoy. Entonces, agradecerles muchísimo a ambos por el esfuerzo. Agradecerles a todas las personas que nos acompañaron porque se mantuvieron de principio a fin y han estado completamente compenetradas, han estado escribiéndonos, preguntándonos, participando, y pues les tenemos muchas cosas más relacionadas con el tema económico para el próximo año, y como siempre, suscríbanse al canal, síganos en las redes sociales, háganse usuarios de 333, porque por ahí les vamos a compartir muchísima información nueva, y el año próximo van a ver que tenemos muchísimas cosas nuevas, y pues un abrazo y los dejo a ustedes que se despidan.
1: No, gracias, muchas gracias a todos los que participaron en el último evento del año. Lo otro también muy importante es que gracias por participar y todos los que se suscribieron a este evento ya van a empezar a recibir futuras notificaciones, las diapositivas, que yo sé que las están pidiendo algunos, y la grabación para que puedan repasar. Y escucharlo por podcast también, ¿cierto? ¿No, Adriana, que va a estar el formato podcast de este evento?
0: Claro que sí. Claro que sí. Vamos a hacer un podcast, un artículo y les vamos a compartir también información que vieron en las diapositivas. Así es.
2: Ok. Eh, por mi parte, muchísimas gracias eh, por, por, esta, por Listo. estar... Listo. El...
0: Muchísimas gracias a todos, Andrés. Carlos Andrés, si quieres despedirte, es la oportunidad.
2: Ok. Eh, muchas gracias a todos por su atención, por, por estar a lo largo de toda la presentación. Espero que pues, los temas hayan quedado un poco claros. Eh, yo sé que pues, es un tema bastante, que tiene muchas aristas. Eh, traté de hacerlo lo más sencillo posible. Eh, y nada, estaremos también, como dice Adri, compartiendo mucho contenido económico para este año, para ayudarles, para que pues, se estén guiando, para que estén pendientes de todo lo que sucede en el mercado a nivel Latinoamérica y también a nivel mundial. Y eh, aquí estoy a la orden para lo que necesite. Muchas Gracias.
0: A ustedes. Hasta luego.